0: con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años. Última hora en Cope.
1: Estar informado.
0: Buenas noches. El ejército ucraniano ha entrado este sábado en la ciudad de Limán, considerada emplazamiento clave al tratarse de la puerta de entrada a la región de Lugansk. Minutos después del anuncio de Kiev, el Kremlin confirmaba la retirada de las fuerzas rusas de la ciudad, importante derrota para Vladimir Putin 24 horas después desde que el presidente anunciase la anexión de los territorios ucranianos. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina. Kremlin, que no para de perder territorio desde hace más de un mes. Además, fuertes expresiones se registraron
2: este sábado en el aeropuerto de Sebastopol, en la península ucraniana de Crimea, controlada por los rusos. El enfado entre parte de las fuerzas rusas es notable. El líder islamista de Chechenia, Ransan Kadirov, pidió, tras conocerse la noticia de la derrota rusa, destituir al general al cargo de esta operación y sugirió que había llegado el momento de usar la bomba atómica contra el ejército ucraniano
0: nuevo contratiempo para Rusia, lo que hace temer una posible escalada nuclear. El presidente de la República Rusa de Chechenia emplazaba al propio Putin a utilizar armas nucleares en respuesta a las continuas derrotas del ejército ruso. Todo en una jornada en la que Kiev ha denunciado un nuevo ataque contra un convoy humanitario en la ciudad de Kupiansk, en la región de Kharkov. En el ataque han fallecido 26 personas y más de 80 han resultado heridas, según fuentes ucranianas. Tuvo lugar a finales del mes de septiembre, aunque habría sido ahora ...cuando se han encontrado los cuerpos. Conocemos esta nueva agresión tan solo unas horas después del ataque perpetrado... ...a otro convoy humanitario, esta vez en Zaporilla, donde perdían la vida al menos 25 personas. Actos que siguen poniendo sobre aviso a todo Occidente y en especial a Europa. El alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell... ...ha defendido este sábado la necesidad de un rearme coordinado de la Unión Europea... ...para preparar al bloque comunitario para una posible guerra. Necesitamos un proceso de rearme que se haga de una manera coordinada, de lo contrario podemos derrochar mucho dinero público. Estamos viviendo un acontecimiento mayor para Europa y para el mundo y este acontecimiento nos está cambiando. Nos va a cambiar porque nos va a hacer tomar conciencia de que vivimos en un mundo peligroso. Y que en España se ha vuelto a certificar la ruptura dentro del independentismo catalán. Miles de personas se han concentrado este sábado en Barcelona para conmemorar el quinto aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre, acto al que, por cierto, no ha acudido Pere Aragonés. Las posturas entre la ciudadanía y el gobierno siguen totalmente alejadas y prueba de ello han sido... Los abucheos que ha habido a lo largo del día contra el propio Aragones y contra la expresidenta del Parlamento, Carmen Forcadell. Todo esto en una jornada en la que Barcelona no ha sido el único punto donde el independentismo se ha movilizado. Girona se ha proclamado ciudad liberada de la República Catalana, este sábado un grupo de independentistas se han encaramado en el balcón del ayuntamiento para desplegar una pancartela que llamaban a liberar la ciudad y animar a la desobediencia civil y no nos vamos de Girona, a esta hora tres de los cinco ingresados por esa explosión en Girona como consecuencia de un experimento químico ya han recibido el alta y en Brasil en las próximas horas más de 156 millones de personas están llamadas a las urnas en las elecciones más polarizadas del país
3: Look
0: lo que escucha son las calles de la ciudad de Sao Paulo, estado que cuenta con casi la quinta parte del electorado. Tanto el presidente Jair Bolsonaro como el exmandatario progresista y principal favorito Lula da Silva se han dado un baño de masas a pocas horas de que comiencen las votaciones. Recordemos que ninguna de las dos opciones consigue la mayoría absoluta, es decir, más del 50% sin contar los votos blancos y nulos. Se irá a la segunda vuelta el próximo 30 de octubre y de lo que seguimos pendientes es de ese huracán Ian. Según la CNN ya son 45 los fallecidos en Florida, aunque la cifra oficial siguen siendo los 23. El huracán ya considerado como ciclón tropical se encuentra ahora en la zona de Las Carolinas. Allí vive Marisa McDonald, española residente en la ciudad de Colombia.
4: Lo que no se esperaba era cuando tocó Florida, ¿vale? Se bajó a categoría de, de ¿cómo se dice? Tormenta tropical, ¿vale? Lo que no esperaban era cuando volviera al Océano Atlántico, subiera a través de categoría a Huracán, que nos llegó en categoría 1. Yo no sabía eso.
0: Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y en los deportes, Lewandowski y Ter Stegen ponen líder al Barça, Cris Bejarano.
1: Sí, 0-1 ganaban los de Xavi Hernández en Mallorca en un partido en el que Lewandowski ha sido el encargado de hacer el gol y en el que Ansu Fati volvía a la titularidad y esto ha dicho Xavi sobre el jugador.
4: Ha estado muy bien Ansu, lo he visto a 100% ya, y a estas dos semanas le han ido muy bien, especialmente lo he visto a un nivel extraordinario en el entrenamiento y hoy también en el partido muy bien, driblando, atreviéndose, encarando yendo al espacio, ha hecho la jugada de asistencia a Robert, muy bien la verdad que se ha propuesto el ser importante y lo va a ser, no tengo ninguna duda
1: En el resto de partidos de la jornada el sábado, Sevilla 0, Atlético de Madrid 2, Cádiz 0, Villarreal 0 y Getafe 2, Valladolid 3 Hoy domingo tenemos un Español Valencia a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto Celta Betis, 6 y media Girona Real Sociedad y a las 9 de la noche turno para los de Ancelotti, Real Madrid Osasuna, y hoy continúa la segunda jornada de la Liga Andesa Madrid Obrado a las doce y media del mediodía y Barça-Basconia a las ocho de la tarde.
0: Muchas gracias Cris, sigues en COPE, te dejo ahora con la compañía del Grupo Risa.
1: COPE, estar informado.
5: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Sí, señores, sean bienvenidos a una nueva entrega de Radio Carlitos Deluxe. Es el comentario en la calle, un espacio de radio donde descubrir curiosidades musicales. Eso que nunca se contó, aquello que se ocultó, quizás por vergüenza, quizás por miedo... Pero que gustosamente yo me dispongo, como cada semana a esta hora, a descubrirles y a desempolvarles con mucho gusto. Recuerden que tengo una cuenta maravillosa en Twitter. Búsquen, búsquenme, búsquenme, búsquenme. Radio Carlitos de Lu. Voy a comenzar, si me permiten, con una historia que comenzó, como tantas otras, en España. La historia de Leonardo. Los padres de Leonardo eran oriundos de un pueblo de la provincia de Zamora, Santibáñez, de Vidriales. Toda la familia se dedicaba a la matanza del cerdo y sus chorizos eran los más conocidos de la comarca. Eran los conocidos como chorizos vermillo. Leonardo repartía en una Vespa los embutidos a las charcuterías y eh, tiendas también de ultramarinos de la zona. Cuando llegaba a los destinos de su ruta, cogía su megáfono para advertir de su llegada a los clientes, entre los que también había campesinos que se acercaban al punto de encuentro habitual para comprarle el género, la Plaza del Pueblo. Un productor de la Motown rápidamente notó que esa voz era distinta, que en esa voz había talento y sin pensárselo dos veces le ofreció grabar un disco y no tuvo mal ojo pero existía un problema había que cambiarle el nombre Leonardo Monterredondo no sonaba muy comercial así que usó el diminutivo familiar Lenny y adoptó un apellido artístico Kravich, Lenny Kravich y este fue su primer hit Artistazo Lenny Kravitz, artistazo como los hay y muchos con manías manías muy particulares. Y cuanto más grande es el artista, mayores suelen ser sus extravagancias. Para grabar la canción que les voy a poner a continuación, nuestra siguiente invitada exigió aquel día en el estudio 150 toallas blancas, un micro rosa un cubo de hielo en la cabeza y que a la vez que grabara se ordeñaran en el mismo estudio tres vacas asturianas como en Torridón Jimeno su ciudad natal donde fue concejal y responsable de turismo por el partido regionalista de Cantabria cada sábado recorría todos los hogares de jubilados de Jaén cantando jotas y aurrescus, danza típica vasca fue considerada la reina del jazz. Hablamos, como no, de Ella Fitzgerald. Mira, mira. Richeral, aquí en Radio Carlitos Deluxe. Qué fuerza tenía esa mujer. Bueno, pues ahora les voy a traer a otra protagonista, a otra gran mujer, eh, que siendo adolescente vendía melones en un puesto improvisado en la carretera comarcal C140 entre Artes, Avesegre y Benefar. Eran los años 40 y cada mañana se orillaba en el arcén de una glorieta abría el maletero de su inolvidable cuatro latas de su R4 y descargaba todo su melonar sobre una mesa de camping que le servía como mostrador. Las tenía tiesas con la Guardia Civil que se lo impedía día sí día también al no tener permiso. Un día acabaron a golpes y dos agentes terminaron en la casa de socorro. Fue rápidamente llevada a la comisaría de Barbastro y en una de las celdas coincidió con Juanito Valderrama, detenido por exhibicionismo. El silencio de las horas muertas fue roto por su canto. Juanito Valderrama llamó a Quincy Jones y Arestra Franklin grabó esto. Me
3: enamoro de ti, ya no hay salida, aunque subir, estás perdida. Me enamoro de ti, porque debo... Porque escucho tu voz Por todas partes Es un instinto Un deseo Casi una manía Tú serás Quieras o no quieras Mía Me enamoro de ti Porque no consigo Alejar mi obsesión De estar contigo Me enamoro de ti de tu vida entera, me enamoro de ti, quiera o no quiera, es como un sueño que se me repite día a día, tú serás, quieras o no quieras mía. Te pide compañía
5: Gracias a Juanito Valderrama, Quincy Jones produjo esta maravilla que cantaba la gran dama del soul Aretha Franklin. Un momento, al principio no
2: sé qué, parecía que decías uretra Franklin.
5: Hombre, está? pues muy posiblemente porque en casa la llamaban así también uretra, ¿eh? mm. sí, la forma coloquial que tenía la familia de llamar a esta gran mujer.
2: Que trazan, que dicen riñón y todas. Habrá que hacer un, un serial de esto anatomía, es esto anatomía es anatomía de los cantantes. No habíamos hecho ya uno de cantantes enfermos, mm. ¿De enfermos, sí, de enfermos, sí. Hay... Sí, hombre. Laura Melo Pausini, ¿Sí? por no, eso, no anda, anda, qué maravilla. Bueno, pues hasta aquí Radio Carlitos de Luz, que podéis escuchar en la CNN mañana, en Al-Yashira el lunes y en todas las emisoras hermanas.
5: Novedad en Radio Cádiz todas las madrugadas de 4 a 5 de la mañana, los jueves al viernes.
2: Perfecto. Bueno, muy bien, Carlitos.
5: Hasta más ver, ¿eh? Adiós, 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 adiós.
2: Ay, señores. Sí, Dale, bebé, ahí vamos.
6: Comienza la noche del grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, ¡Sia! David Miner, el del Sabor Donostierra, de de la noche del Grupo Risa.
2: recordad esta temporada de 1 a 5, de 12 a 4 para ti. Después de la presentación perfectamente enunciada por Pepe Domingo, venimos con toda la fuerza, con mucha noche, con mucha radio, con muchos valores. Como presidente de la Federación Española de Fútbol, vamos a saludar a mi jefe de prensa, Javi Gómez Matallana. Hola, Javi. ¿Qué pasa? ¿Cómo está, preci
4: Exactamente. Luis está enorme. Está enorme, Luis. Siempre en la Federación Luis está enorme.
2: Ahí estamos con Chimo Bayo, que es lo que a mí me gustaba cuando jugaba. Y luego un poquito brosendo, Luisillo. Es. Vamos a saludar a todo el personal que está en los estudios de la cadena COPE, que tienen grandísimos valores. Tanto los técnicos, como los informativos, como las chicas de la centralita, que es un señor. Saludamos al vigilante que está haciendo la ronda.
3: Bombas. Hola.
2: Bombas. Bombas, bombas. Estamos con ustedes a través de nuestros mecanismos de valores, que son los de siempre. Cuenta oficial de Twitter, arroba Grupo okay. Risa Cope. Grupo Risa Cope! ¡Qué bien lo hace Presi, tío! Lo hace todo bien, ¿eh? Bueno, tenemos un correo electrónico que es donde nos llegan los correos de las futbolistas que no quieren jugar y que se han declarado en Rebeldía y donde nos llegan los correos de Gerard Piqué, de Jerry. ¡Hola, Jerry! ¡Oliver, Jerry! Estamos en Grupo Risa, arroba ¿Qué pasa? ¡Bombas, bombas, 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 bombas. Y tenemos los cuatro grupos del Telegram. En el bombo 1 están las Massab, las canciones de signo identitario de este programa de la nueva Federación Española de Fútbol. En el grupo número 2 están los masas para hablar con ustedes, los, los, los... ¿Cómo se llama? El Telegram. El Telegram para hablar con vosotros, para recoger vuestras inquietudes y para intercambiar mensajes, como hacía yo con Jerry. a ordenador. En el grupo número 3 están los enlaces que os conducen directamente al vaya fiesta del partidazo de cope de Juanma Castaño, que estuvo Mata el otro día en el programa. Juan, y nos queda el grupo número 4 que eh, conduce también directamente a los enlaces donde podéis escuchar el espejito de Carlos Herrera que se emite los jueves y también la madrugada los sábados.
3: Guapati ordenado. Valores,
2: valores, 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 valores. Y ahora como tenemos invitada uh -huh. le doy paso al señor locutor para que la reciba como debido. Adelante señor locutor. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, señoras y señores, distinguido público, hoy con todos ustedes, pues vamos a ver, presentadora, es cómica, es actriz... La veis muchas veces por la tele, tiene tepes de oro, cosa que nosotros no tendremos nunca eh, Y afortunadamente <risa> lo único que le, que le falta es eh, haber hecho un programa de radio Y esperemos que no lo haga porque así nuestras familias tienen con qué vivir Porque todavía <risa> tenemos hipotecas que pagar Ladies and gentlemen, con ustedes? Patricia Conde, hola Patricia, muy buenas Hola chicos, hola, ¿qué tal? Hola. Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues nosotros aquí sentados en perfecto estado de revista Pues para conocer un poco tus últimas andas concursante de Tronío, de Masterchef. ¿Cómo se te está dando el rollo este de los fogones?
1: Uh, pues uh, mira que yo preferiría hacer un programa de radio tranquilito, sí. ¿eh? teletrabajando desde mi casa. Eso estaría muy bien, me habéis dado una gran idea. Porque de verdad que lo de los fogones no pensaba yo que iba a ser tan estresante. Es Por ahí me gusta, me gusta cocinar, me gusta cocinar para mis amigos, para mi familia. Pero de esta manera, como en Masterchef, no lo había hecho nunca. Y yo que soy una persona tranquila, relajada, metódica, que no me gusta que, que me estén presionando, pues claro, es que no, no hay color de hacerlo de una manera a hacerlo ahí en Masterchef, que no tiene nada que ver
2: con cocinar tranquilamente en tu casa. Como diría aquel, en la situación actual del concurso, eh, como en el fútbol, ¿chicos bien? ¿Moral óptima?
1: <risa> bueno, eh, estamos, estamos bien, estamos trabajando duro, estamos viendo caer a compañeros... Pues eh, bueno, la verdad es que estando eh, en el punto en el que estamos en el programa, todo nos parece injusto. Cada vez que se va alguien nos parece injusto, porque claro, eh, vemos cómo son, nos caen muy bien, nos caemos todos muy bien, hemos hecho una piña muy guay, gente que nos queremos mucho y claro, son las reglas del juego, alguien tiene que abandonar y no siempre, no siempre es tan justo como nosotros pensamos,
2: pero bueno, ahí estamos, sobreviviendo. Eh, bueno, tú eres consciente de que sobre ti ha caído, como concursante de Masterchef, la enorme responsabilidad de, en su caso, y esperemos que así sea, eh, convertirse en la sucesora de Juan Macastaño, compañero de esta mesa y uno de nuestros jefes, y de Nicky Nadal, que no es nuestro jefe, pero es otro elemento. Es, es que de consorte, ¿no? Es
1: que sí, vamos. Consorte. <risa> Ya me
5: gustaría. <risa> <risa> Hola, Patrick. <risa> Ay,
2: Nicky, qué rijoso, ¿eh? Qué rijoso
5: Oye, pues menos mal que se fue la Ruth Lorenzo y no te fuiste tú, 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 tú lo, lo hiciste muy bien ¿eh?
1: ay Miki, pobrecita Ruth no, si es que Ruth es una gran cocinera o sea, es, un, es una gran mujer es una de las voces más impresionantes que tenemos en este país yo he podido conocerla más y claro, he visto vídeos he visto cosas que no había visto de Ruth como por ejemplo, hacer una actuación imitando a Montserrat Caballé y a, y a Freddie Mercury fue bestial Así que la tía, vamos, es que es, es muy grande ella. Yo creo que es, fíjate lo que os voy a decir, es la que mejor cocina de,
2: de todos nosotros. ...qué bonitas palabras, palabras emocionadas... ...sí señor, ahí está, ante todo Fair Play... ...hemos encontrado aquí, hablando de Juanma Castaño... ...una promo que hiciste con Juanma... ...no sé si era para dar cera y pulir cero... ...la podemos escuchar, volver a ver cómo... Era. Hola Juanma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿qué tal Patricia? bien ¿Y, y tú? Bueno, ahí voy... ...estoy pensando
1: dejar la tele... ...pero bueno, ¿por qué? He visto jugar a, al Barça de Guardiola... ...las Copas de Europa de Madrid de Zidane... ...estuve en Sudáfrica, en el Mundial... Sí, sí, sí ...cuando sí. ganó España... Sí sí ...estuve ahí... Sí, sí. Lo, ...lo sé, lo sé... ...tengo un programa de radio, tengo un programa de tele me va bien, la gente me respeta. Es que no, no le puedo pedir más a la vida. eres un crack. Pero hay algo que siempre he querido hacer. Y creo que este es el momento. ¿El qué?
2: Quiero ser cantante melódico.
0: Hey, no vayas presumiendo por ahí. Diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? ¿Qué te parece? ¿Cómo, cómo me ves? Me
2: encanta, me, me encanta, Juanma. ¿Persigue tus sueños? ¿Eh? ¿Esto es lo que tenemos en esta radio, Patricia?
1: <risas> ¡Qué maravilla de sketch, por favor! ¡Qué maravilla! No, es, es que Juanma es un crack. Es que sí. cualquiera que lo conozca sabe de, de, de estas cosas que le gustan a él. Yo no sabía que le gustaba cantar pero es que él canta de verdad, se le gusta de
2: verdad. Sí, 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 sí. sí. Mira, 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 escúchalo cantar que le, le grabamos una vez una cosa de Twitter, de Víctor Manuel.
6: Hay un garito abierto en el que jamás abronearé porque si pides algo para beber, te dan paso a un estoy enseñando en una porquería me parece muy chungo que cuando yo sepa voy a acabar, voy a acabar. Y la enhorabuena le voy a dar. Aparezca milio para enredar, para enredar.
2: Bueno, hasta aquí el apartado de dar bola a otros compañeros. Eh, vamos a ver si la respuesta es recíproca alguna vez, Juanma. Se defiende muy bien,
1: eh. Se defiende muy bien. Yo creo que Juanma, fíjate, tiene mucha comedia dentro, la tiene un poco contenida pero es un tío con, con mucho sentido del humor y, y gracias a esas cositas queda haciendo pues ese sketch en el que él dice que bueno que sí que le va todo muy bien el programa de radio el programa de televisión pero que él quiere cantar en el fondo hay algo de verdad en, en cada gag no en cada sketch yo creo que, que, que hay siempre
2: mucha verdad ¿Has hecho promesas como los eh, futbolistas? O sea, si ganas Masterchef, te cortarás, te raparás al cero, te depilarás las cortes. <risa> eh. eh,
1: bueno, alguna promesa, con una persona sí que he hecho. Venga, si gana tal. Pero no, no creo, ¿eh? es que yo soy cero competitiva. Cualquiera que me conozca sabrá que no soy nada competitiva, que no tengo la ambición eh, esta tan bestia que tiene mucha gente de querer lograr algo pisando a quien sea llegando ahí a, de cualquier manera. Yo no, yo sí veo, por ejemplo, algo que me gusta mucho y hay muchas personas que están peleando por ello, yo me retiro y lo miro desde lejos y digo, venga, venga, pues matados vosotros, que yo me quedo aquí observando tranquilamente. Yo soy así, yo soy muy tranquila, la gente que no me conoce puede pensar que... que no, no sé eh, lo que quiera pensar, pero yo realmente confío mucho en, pues, en los sueños que tenga cada persona, en el talento que tenga cada uno, y el talento no no entiende de, de tener que llamar la atención ni de pisar a compañeros, ni de tener que, que, que hacer cualquier cosa a cualquier precio.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, ¿Qué tal, aspirante?
1: Hombre, Jordi, ¿qué tal?
5: <risa> <risa> yo lo que quiero decir a la audiencia es que eh, Patricia lo está haciendo cada vez mejor, pero no te subas al carro, ¿eh? eh porque yo eh, ahora que estamos aquí al calor de la noche, la madrugada, que todo el mundo nos escucha, querida Patricia, tengo que hacerte preguntas que toda España está esperando a que me respondas. ¿Estoy bueno, Rom?
1: <risa> Pues mira, Jordi, Jordi escucha una cosa. ¿Qué? Yo, a, a cualquier amiga con, con la que hablo, o sea, no es, no es algo que, que, que esté preguntando, ¿no? Pero siempre sale, siempre sale y me dicen, oye, ¿y Jordi es tan guapo, es tan mm. guapo en persona como
3: <risa> como
1: aparece en televisión?
3: Eh, y
1: entonces, yo siempre digo, Jordi para mí ha sido un descubrimiento porque es un tío que... que aunque la gente pueda pensar que es un borde, o que se lo tiene es querido, un borde, o que ser lindo, que tal, yo creo que no. Creo que Jordi Cruz tiene un gran corazón y es más bien, es más bien tímido. Y no, creo que, no se cree tan guapo como, como lo que dice la gente. Yo creo que esa etiqueta se la han puesto, pero, pero él, él no se la pondría a sí mismo. Yo pero creo Patricia. que, que se, se la está deseando quitar.
5: Pero te pongo nervioso cada vez que me acerco a tus fogones.
1: Hombre, a, a mí y, y a, a, hasta los chicos. Los chicos ay, también ay, se ponen ay. nerviosos. Nosotras también, todas nos ponemos nerviosas, Jordi, contigo. Muy
2: nerviosa está yo en estos momentos. Eh, eh, entonces tú, Patricia, ya sabías cocinar. ¿Ya, ¿Ya se te daba bien desde hace años ¿o no?
1: Bueno, se si me daba bien. Yo eh, me diagnosticaron celiaquía con 19, 20 años y me tuve que uh -huh. poner las pilas si quería Comer cosas como, por ejemplo, unos macarrones ¿no? de, o yo qué sé, o un, si quería comer carrot cake o cheesecake, me, me, me lo tenía que hacer yo e investigar y comprar las harinas sin gluten que encontraba por aquella época. Porque claro, por ejemplo, en el año 2000 pues no existía apenas nada ¿no? de,
2: de lo que tenemos
1: a día de hoy en todos los supermercados. Entonces, tuve que ponerme las pilas y tuve que cocinar si quería sobrevivir. Uh
2: -huh. Lo tuyo que es eso tradicional, cocina de autora, cocina de diseño, repostería, globo, telepizza... ¿Dónde te yo me siento muy cómoda, por
1: ejemplo, abriendo pues, el envase de una pizza congelada y metiéndola en el horno.
3: Sí,
1: sí, sí, es yo, sí. Eso va a salir bien. Eh, si estás pendiente del horno, no sé te qué me va a salir bien. Pero bueno, me siento muy cómoda en la repostería, por ejemplo. Porque sí, soy muy golosa. Me encanta el dulce y bueno, estuve practicando mucho hasta que me salió la tarta de zanahoria perfecta o el brownie o la cheesecake o, uh -huh. no sé, eh, los macagones. Yo cuando llegué a París y descubrí los macarons de la Dure, sé que es imposible hacerlos tan buenos como ellos, pero bueno, ahí estoy, haciendo mis cositas cuando tengo tiempo y me apetece. Y sí que, sí que te hago un buen guiso, un buen arroz, una buena pasta, pero eh, ya te digo que no siempre. ¿eh? Eh, no siempre tengo que encontrar la ocasión cuando vengan a amigos a casa y, y tener las ganas de, de cocinar para alguien. Cocinar para mí yo, mira, me hago un sándwich y tan feliz.
2: ¿Cuál es el plato de casa? El plato ese que siempre que vuelves a Valladolid a casa hombre. Hoy han hecho el mío mm. favorito Que es este es?
1: Pues mira, es que en Valladolid eh, En casa Pues tampoco mi madre es que haya Cocinado mucho eh, durante su vida eh, Yo siempre digo que mi infancia la ha patrocinado los platos preparados del Corte Inglés, porque hemos comido toda la vida, es verdad, y, y perdóname mamá, porque mi madre hace la mejor ensaladilla rusa de todo el mundo, o sea, vaya donde vaya, cualquier restaurante o yo que sé, sitio en el que dicen no, aquí hacen una ensaladilla rusa brutal, no, es la de mi madre, María Luisa Galindo, o sea, Perfecto. que me perdone todo el mundo, pero, pero es mi, mi plato favorito de casa, es lo, de lo poco que hace, pero las cuatro cositas que hace mi madre... ...las hace muy ricas... ...que yo creo que también he seguido un poco el ejemplo... ...porque tampoco es que haga yo de todo... ...pero las cuatro cositas que hago... las ...me salen muy ricas... ...yo creo que en Valladolid siempre que, que llegamos... ...vamos a comer por ahí... no ...es como un motivo de celebración... De, ...se junta toda la familia... Y yo sé que en Valladolid el, el plato típico y lo, lo más rico es el cordero lechal. Pues al final, las, las chuletitas de, de cordero lechal, pues mira, de eso no me he aburrido.
3: Uh
2: -huh. Enrique Cerezo, presidente, muy buenas. Muy buenas
5: noches. Hombre,
2: Oye, Oye,
1: que,
5: que, que yo soy, te digo una cosa, ¿eh? soy muy fan de Patricia. eh Sí, sí, el
1: Cerezo.
5: Oye, hombre, ¿qué tal estamos? Oye, está guapísima, ¿eh?
1: Muchas gracias. También, ¿eh?
5: Bueno, yo, yo, yo la verdad es que me conservo me conservo bastante bien Fíjate, yo te sigo desde fíjate, desde el informal, desde los años, hace 20 años que empezaste en esto de la tele ¿no? Madre mía. Sí, sí, claro, en el
1: 1999, por la puerta grande empecé directamente, sí, sí A día de
2: hoy todavía no me lo creo Patricia, ¿cómo fue aquello de que viste a una chica ser reportera y dijiste Yo quiero hacer lo mismo que hace ella?
1: Eh, bueno, no fue exactamente así Fue cuando vi a Feli Suco Entrevistando por ahí a gente Y yo dije, anda Y me pareció divertido Porque no era algo, ¿cómo decirte? Algo sencillo, ¿no? De salir ahí y, yo qué sé y En la tele hacer algo fácil Yo dije, qué difícil, ¿no? Qué reto tan tan guay sería Entrevistar a gente Y, y estar ahí eh, Entrevistando a políticos, a cantantes A deportistas, a actores me fascinaba ese trabajo y luego ya cuando, cuando vi que encima que teníamos que hacer un programa en directo, sketches, parodias, yo dije esto es lo mío, yo que era tan fan de los Monty Python, mm. que era la referencia que tenía cuando yo era pequeña, eh, con todas las películas que nos ponían mis padres, a mis hermanos y a mí, más los de Martes y Trece, más todas esas películas maravillosas de eh, Goldie Hound, de Jim Carrey, lo tenía clarísimo lo que quería
2: antes del informal eh, tú eres de Valladolid y por eso concurres a Miss sí, España eh. representando a Palencia pero ¿cómo se puede hacer eso? Bueno,
1: pues bueno, eso lo he contado un montón de veces y fue una gamberrada más de mis años locos, <ríe> eh, en los que yo, por ejemplo, fui eh, primera, no, segunda dama de Miss Valladolid, mis Fotogenia, mi simpatía y entonces uh -huh. Bueno, pues eh, decidieron presentarme a pesar de haber eh, pasado por Miss Valladolid. De repente dije, no, venga, pues a Miss Palencia, que no hay certamen este año, no hay Miss, no hay nada. Tal cual, irte a Jaén, al certamen de Miss España, como a Miss Palencia. Y dije, ¿regalan cosas? Pues venga, pues vaya, pues vamos. No... Sí, sí, regalan cosas, ¿no? Pues venga. Y tampoco pensaba yo mucho más allá, ni por asomo pensaba yo en ganar, ni, ni quería siquiera. Sin embargo, me parecía eh, una buena manera, un buen camino de llegar a eh, la gran ciudad, ¿no? Para nosotros en Valladolid, Madrid era la ciudad de las oportunidades, donde estaban las televisiones, donde claro. se podían hacer todas esas cosas tan guays que yo veía en, en cine y televisión
2: y entonces Pero la persona que te llama para la tele, ¿quién es? ¿Quién es tu padrino televisivo? Bueno, pues
1: mira, esto fue eh, eh, a través del certamen de Miss España, fue cuando vi a Felizuco ¿no? y yo dije, ostras, pues esto que hace este hombre, vamos a ver qué es esto del informal, estuve preguntando y tal, y me salió el casting para uh, ser la nueva reportera del informal. Entonces ya uh -huh. investigué un poquito más y ya supe que pues, se iba la reportera y que estaban una nueva y tal, y entonces dio la casualidad de que hice el casting con otras compañeras de allí de Miss España y hasta hoy,
2: hice el casting y me quedé. Digo que hablando de Felizuco, que nos encontré este verano ahí en Santander claro, Felizuco se pasó a la política, claro, ahora están ciudadanos que estamos allí más que más para acá que para allá, pero escúchame el, presi el presidente de Ucrania es un cómico, ¿eh? Es cómico ¿Talensky? sí, Talensky, sí, sí. Felizuco uh -huh. ¿de donde, y dentro de año y medio tenemos elecciones, ¿nos animamos o no? Bueno, imagínate, Felizuco, en plan... Eh, no, No, yo si, si te claro. animas tú, 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 tú. Claro, si esto... Tal, yo... uff,
1: qué va, qué va. Pero vamos, ni regalado. Oh, qué, no, yo paso, no, no, no. Realmente yo no sé las ganas que tienen de meterse en esos berenjenales, de verdad te lo digo. No me animaría jamás. Ni...
5: Pues te digo una cosa, te llevarías la mitad del electorado.
3: <risa> <risa>
1: <risa> bueno, no, no creo, eh, no, yo... Yo cuando me enteré de la historia de Zelensky, yo dije, qué necesidad, señores. Y Felizuco, bueno, pues oye, pues está feliz, yo siempre digo, ¿tú, tú estás feliz, pues eso es lo importante.
2: Pues ya está, para mí no es, ya te lo digo. En España, en el mundo o en el planeta, a ver, elígeme un informal. ¿Quién es el informal? Sí. Ricky Gervais,
1: Ricky por ejemplo. Ricky Gervais a mí me parece un tío... Que, que es súper gracioso, super inteligente O sea, cuando dice las cosas, sentencia o sea, es, Utiliza el humor para llegar Porque todos sabemos que con el humor se llega a, a donde queremos llegar Y yo creo que Ricky, para mí O sea, yo amo a ese tío O sea, lo adoro Todo lo que dice, todo lo que hace Y me parece un tío súper honesto, y super cabal Que tiene una espesa en la tierra Y que además es un genio Lo veo a él de, de súper informal Pero a la vez es un tío
2: Que, que yo admiro muchísimo ¿Cuándo decides, no sé si ya siendo niña, en tu vida hacia el humor o hacia la cosa cómica? Porque claro, tú ya naciste vacilando a todo el mundo porque tus padres esperaban niño, ¿es verdad o no? Ya, sí, la verdad es que mis padres querían
1: que, fu que, que fuese un niño. Entonces, pues, les di el primer disgusto de, de la vida. Que querían que fuera un niño, pero luego les tuve que convencer para que, pues, oye, el haber nacido niña tampoco es tan malo y, y, y les iba a hacer reír mucho. Pero yo creo que me lo ocurre mucho para... Eh, pues estar eh, durante todas las comidas y cenas contando chistes, imitando a gente, imitando los sketches de Monty Python de Martes y Trece. Les decía a mis hermanos lo que tenían que, que hacer, ¿no? Tú tienes que decir eso, tú pon la cámara ahí, en el trípode, tú del la alrec, tal, no sé qué. Y todo eso me lo montaba yo sola y con el euroconector lo enchufábamos a la tele y se lo poníamos a nuestros padres para que, <risa> que fliparan de todo lo que habíamos grabado con la cámara de vídeo. Que yo con ocho años la sabía manejar a la perfección que mis padres no se lo explicaban cómo podía hacer montajes y editar al mismo tiempo que grababa o sea, era alucinante lo que hacíamos
5: Acabas de decir que eras imitadora ¿Mantienes alguna imitación? ¿O ¿Quieres <risas> sorprendernos a todos con alguna imitación? No ¿Cuál es tu no mejor imitación? sorprender a nadie
1: Sí, no, venga No No, <risas> no. No, imitaba a profesoras en el colegio, sí. yo qué sé, imitaba amigas o a alguna madre de alguna amiga, pero que va, qué va, todo muy en familia, todo muy humor interno. Va a haber un momento en Masterchef en el que sí que me voy a lanzar a imitar a algún compañero que otro.
2: Ah, amigos, bueno, 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 estaremos pendientes de las pantallas Oye, una cosa que les preguntamos a todos los, los del de, sector artístico, digámoslo así, que no desarrollan trabajos convencionales de Sota Caballo Rey Tú a todos los 19, añicos te vas al informal y ¿qué dicen en casa los países? Eso de la televisión, no sé si eso la farándula. Eso de la farándula, la televisión, tú lo que tienes que estudiar, acabar la carrera y esta cosa, pues esto, esto no oh. es seguro Eso de la... ¿A ti te ha pasado también o no? Claro que me ha pasado, de hecho no
1: lo deseaba, yo, yo pedí ese deseo, yo, yo era lo que quería hacer, pero luego me di cuenta de eso tan, tan real que te viene, de repente es que es lo de cuidado con lo que deseas, porque se puede convertir en realidad, y yo en el fondo estaba trabajando en televisión con 19 años, pero donde quería estar realmente era en Brighton con mis amigas que estaban de Erasmus, y estaban ahí disfrutando de, de lo que les tocaba disfrutar en ese momento. Yo estaba encerrada en un plato de televisión grabando eh, mañana, tarde y noche, fines de semana, muchas veces que teníamos que salir de viaje a hacer entrevistas aquí y allá y estaba todo el día y si no eran por unas cosas era por otras. Al final sí que es verdad que no me ha llamado nunca la atención todo lo que conlleva esta profesión, es decir, lo que hay de, de puertas para afuera, ¿no? la fama, la, la popularidad, todo eso por lo que pelea tanta gente hoy en día, ¿no? que, que es la popularidad y los followers y todo eso yo, no es que lo rechazara, pero me daba miedo ¿no? yo decía, pues todo el mundo piensa que es muy bueno pero a lo mejor no es tan bueno como pensamos a lo mejor tiene más sombras que luces a lo mejor es algo que no controlo y que no, no quiero estar ahí o sea, entonces hubo un momento en mi vida en el que dije bueno, pues vamos a hacer las cosas bien, poco a poco y vamos a intentar dar un perfil bajo, ¿no? que muchas veces es como muy cómodo entonces, bueno, pues tampoco era algo que deseara muchísimo por todo eso, que era tan malo que de repente pues, eh, ves cosas que publican que no son ciertas y dices, todo eso es necesario, eh, estar en boca de todo el mundo sirve para algo. Es como si yo quiero una vida normal, quiero mi familia, quiero ver juntos una peli, comer palomitas y, y poco más. No he tenido esa gran ambición de quiero ser famoso. Quiero... No, yo quería hacer un trabajo determinado para divertirme con lo que hago porque escuché en alguna ocasión lo de, dedícate a lo que te gusta y a lo sí. que te divierte y no tendrás que trabajar el resto de tu vida. Entonces ahora me estoy dando cuenta de que, de que es, es... Bueno, ya me di cuenta hace años, pero sí que es más duro de lo que parece, ¿no? Cuando la gente dice qué afortunados o qué suerte, pues al final es como todo en la vida. Uh -huh. Tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas.
2: ¿Y de, de qué compañero aprendiste más? No sé, pues mira, eh, en
1: el informal eh, yo me acuerdo que como tenía que entrevistar a a tantos políticos y eh, yo era rebelde en clase, pero bueno, al final eh, sacaba notazas de lo que quería. Yo siempre he sido un poco eh, revolucionaria, pero pacífica, ¿sabes? Eh, ¿Me gustaba mucho la historia? Pues estudiaba historia y sacaba 10 en historia. Y, bueno, de hecho, luego hice un programa que se llamaba Cero en Historia, sí. porque me encanta la historia. Entonces sacaba muy buenas notas, sin embargo, en otras asignaturas no. Y para todo en la vida he, he seguido un poco así. Entonces, Javier Capitán cogió un día y dice, ¿tú sabes de política? Y yo, pues es que todavía no he llegado yo a estudiar nada de política, sé de historia, sé de geografía, pero y dice, bueno, léete los periódicos todos los días. Y es algo que yo jamás había hecho, ¿no? coger un periódico como mi padre y ponerme ahí a leer el periódico. Bueno, pues todos los días tenía que leerme todos los periódicos. Claro, porque luego también aprendí que no todos los periódicos tratan las noticias de la misma manera. Entonces, para tener una información global de, de lo que pasaba tenía que leer varios periódicos ¿no? de diferentes ideologías para hacerme yo una idea global de lo que hay y poder entrevistar a todos los políticos en aquella época pues me, me hice muy amiga de, de todos los políticos que, que estaban eh, ejerciendo durante ese rodaje de, de aquel proyecto entonces todos los días estaba, que si con Gallardón, Jaime Mayor Oreja, Aznar, eh, Almunia, eh, un mogollón de políticos que me los encontraba todos los días, en todos los mítines, en todas las reuniones, en todos los siempre coincidíamos los mismos. Y yo había veces que cogía un, a un político y decía perdóneme, lo siento un montón, ya sé que me contestó usted ayer unas preguntas, no me va a querer contestar hoy, porque además mañana vamos al Ritz, que también hay una cumbre de no sé qué, y también va a estar usted. O sea, esto es un rollo, al final. <risa> vamos a llenar el informal con totales suyos, y, y yo sé que va a acabar cansándose de mí, y, y ya no le voy a caer bien. Entonces, al final, con, con ese discursito de niña de 19 años, sí. le, les caí bien a toda esa gente, y tampoco quería yo ejercer de lo que me dijeron, que fue o te pones un vestido sexy y vas ahí
3: yeah.
1: a entrevistar a todos para, para cubrir esa parte que teníamos tan guay porque la, la reportera que había antes era una tía muy sexy, muy simpática, muy guapa. Ah. Entonces yo les dije, bueno, puedo hacer las entrevistas como yo quiera. Es decir, me puedo poner mis pantalones vaqueros, mis converse y mi camiseta, alguna coleta y me voy ahí a entrevistar a quien sea, pero a mi manera. Entonces yo, claro, yo cuando descubrí que en la tele... No puedes hacer eso de... No, tiene que ser a mi manera. Y dije, ¿pero cómo que no puedo hacer las cosas a mi manera? Si, si yo creo en mi manera, yo creo
2: en mi forma de hacer las cosas porque yo creo que va a ser mucho mejor. ¿Y recuerdas recuerdas a algún político particularmente simpático, paciente o amable contigo o no? Uh,
1: bueno, yo creo que todos. También porque, por, por lo, lo que les tocaba, ¿no? Al final también yo creo que todos quieren tener buena imagen, ¿no? Y ser simpáticos agradables para la imagen que den cara al público, no conmigo. Pero sí que recuerdo que, por ejemplo... Federico Trillo era súper simpático, cómo trataba a mi equipo y a mí, era muy simpático, era muy, incluso José María Aznar también era muy amable con nosotros, Alberto también, Gallardón también era, Jaime Mayor Oreja también era un muy muy buen tipo, Almunia también era simpático. Estaban todos, no sé, muy como a favor de obra, siempre que, sí, sí, que me contestaban las ocurrencias de, del equipo de guionistas del Informal. Uh
2: -huh. Oye, y a día de hoy, ya para ir terminando, os lo preguntamos también a muchos de vosotros. ¿Qué opinas de los ofendiditos de ahora, de la ultracorrección política que hay? ¿Tienes que ir acelerando y a la vez pisando el freno? Porque si dices o cuentas un chiste, se va a cabrear este colectivo y sino el otro, sino el de la moto. ¿Tú cómo lo estás encarando todo esto?
1: <risa> ya, bueno, yo creo que ahora es una profesión que antes no existía, ¿no? Que es la de opinólogo y la de ofendido. Bueno, yo soy yo soy una persona que... no, es, Yo lo veo así, ¿no? Las personas que tienen que opinar sobre todo y los que se ofenden con todo, yo creo que, eh, que están inconformes con su vida, que no están contentos ni a gusto con lo que hacen ni con lo que son. Entonces, por algún sitio tiene que salir eso, porque yo no conozco a nadie que esté en paz consigo mismo y que le guste su forma de ser y su modo de vida y que esté criticando al resto, y que tenga que hacer eso. Entonces, desde, desde el primer momento, a mí, cuando estoy leyendo algo horrible sobre alguien, sobre quien sea, y leo una crítica súper destructiva, pienso en esa persona. Lo primero me, me intento poner en su lugar y me da como pena. Me da pena porque digo, jolín, si ha llegado a, poner, a escribir todo eso sin conocer a esa persona, sin conocer el, el, el caso del que está hablando ostras, lo tiene que estar pasando muy mal en su vida. Entonces, por eso me, me, me da un poco como de penita. Entonces, prefiero no opinar y prefiero no meterme porque ya bastante tiene esa persona con lo que tiene, ¿no? Que no puedes hacer chistes, que no puedes opinar, que no, no puedes hacer nada. Bueno, pues mira, yo a mí tampoco me gusta opinar. Si no tendría Twitter, ¿no? Que ahí todo el mundo opina todo el rato, sobre todo. Me parece un coñazo con perdón. Sí. Tengo otro, otra forma de pensar. Yo tengo Instagram y, y da gracias que me veis en 2015 cuando ya todo el mundo venía desde 2010 o 2011 cuando surgieron las redes sociales. Yo me apunté muy tarde al carro, pero tuve que hacerlo por un contrato, tuve que hacerlo por, por lo típico, ¿no? Que fuera un contrato y te dicen, tienes que publicar esto en, en tus redes sociales. Y dije, no tengo, no, no escribo, me gusta escribir, tengo un blog, pero no. Instagram, Twitter, ¿para qué? Pero bueno, Instagram es, eh, es algo más creativo, es, uh -huh. es más amable. Sí, uh, sí, sí, sí. El mundo de Twitter, no me digas, porque no sé lo que pasa ahí ni lo quiero saber. Eh. No, no tengo ni idea y es que yo creo que quiero morir así. O sea, no, es que no me interesa. Entonces, bueno, yo cuando quiero informarme sobre algo, voy y busco esa información sobre algo. Pero no me importan las opiniones de los demás respecto a ese algo. No sé si me entiendes. Pues te voy
5: a, te voy a decir una cosa, ¿eh? Aquí de nuevo cerezo. Pati Conde en Instagram. Oye, bien, muy, está muy bien, ¿eh? Tiene más oye, 600 y pico mil seguidores, ¿eh? Bueno. Para mí lo quisiera
1: Fíjese usted, ¿eh? fíjese Y yo tampoco tenía mucha intención ¿eh? de Que me siguiera nadie Pero ahí,
2: ahí está <risa> eh, Bueno, entonces nada, Miguel, ¿Podemos eh, seguir depositando Tú que has visto el programa Nuestra confianza Y seguir apostando por Patricio En Masterchef? Sí,
5: sí, sí, sí O sea, ya no está ni Emanuel sí. Ni Eduardo, ni Ruth Pero sigue ¿Y de qué manera, Patricia Conde? Yo mmm, no sé lo que pasará Tú ya sabes lo que ha pasado no nos puedes contar nada, pero yo te veo con muchas posibilidades. Por mi parte, la última. ¿Hay algún concursante que, que no esperemos que vaya a engancharnos en lo que queda el programa?
1: ¿Algún concursante que vaya a engancharos?
5: Sí, eh, que dices, bueno, este creo que no va a aportar sí. nada, pero que le pueda dar este la este vuelta.
1: Se... Bueno, eh, hay un giro, hay un giro muy... sí. Hay un giro que nadie se espera. Yo creo que eso puede... Eso puede enganchar más a la audiencia todavía. Hay un giro sí. que nadie se espera la semana
2: siguiente. Igual ganas como a Castaño otra vez, pero es que no, porque sí, esto no es tremendo. Sí señor, Patricia, ¿cómo me dijo? bueno, no pues sé sí, lo que hiciste y no a lo nada, que también fue una etapa muy buena, pero es que... Pero bueno, bueno, sé lo que hiciste fue maravilloso. Son la mejor de todas. <risa> ay, bueno, pues ay. vete pensando a ver qué programa de radio quieres hacer, porque... Vale. O sea, Oye, tú... si es
1: así, yo estoy, mira, en mi casa, mirando al jardín, Viendo cómo se mueven los arbolitos estoy encantada. O sea, ojalá pudiese hacer un programa de radio así. Me fliparía, me encantaría. Y aquí me tenéis, o sea...
2: Ah. Hagamos ese programa de radio, hombre. Hagámoslo. Nosotros, mira, nosotros tenemos compañeros que estando en casa, viendo el jardín y viendo cómo se mueven los arbolitos, te hacían 10 minutos de programa. Watch back. Fíjate, que... oye, ni tan mal. Os diré, sí,
1: ¿dónde sí. hay que firmar? Juanma, llamo,
2: a Juanma? llamo sí, Juanma? llama a Juanma, Juanma, es el, es el que paga. <risa> bueno, Patricia, que nada, que muchas gracias por este rato. Bueno, nosotros chicos, tenemos... nada, gracias a vosotros. Estamos pendientes de... A ver qué es lo que pasa y a ver qué es lo que ocurre.
1: Bueno, vale... Eh, cuando haya el jerito, es que me llamáis otra vez, ¿no? Sí, 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 sí. Te volvemos a llamar. Vale. Un beso muy fuerte, Patricia. Muchas gracias. Un beso enorme para vosotros. Gracias, chicos. A vosotros. Adiós. Buenas
2: noches. Sí. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. chao, chao. Felicia Conde, seguimos trayecto, queda poquito para que den las dos, la una en Canarias, algo habrá que hacer, comprébenlo después de esto. Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
1: Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado el IRPF grabar las rentas más elevadas. ¿Qué
5: es partir... lo que ha hecho el gobierno con este decreto? Una
0: subida de impuestos disimulada con una mínima bajada de impuestos para unos pocos. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
1: Un trabajador que hoy gana 18.000 euros se ahorrará 700 746... Pero realmente
5: a los que se les baja ese impuesto, bienestar que se les baje, no les compensa ni siquiera la subida de la inflación, que no se defracta. El gobierno los precios, por lo tanto sube también la reclamación del
2: impuesto sobre esos precios.
1: Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en Cope.
2: ¿Has tenido tu dosis de emoción diaria? Disfruta lo grande en Low and Play. Podríamos aburrirte diciendo que somos el mejor casino online con más slots y las mejores ruletas en vivo, bla, bla, bla. Pero mejor regístrate y dale al play con lpcasino.es. Rápido, seguro y fiable. lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
1: Escuchas la noche.
2: Con
0: el Grupo Risa.
2: COPE. Estar informado. Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar... Una temporada más, estamos dispuestos a satisfacerte. Eh, eh, Nos hemos propuesto que este año lo vamos a hacer con prontitud y con inmediatez. Pídenos lo que quieras. Un montaje de cosas,
3: pues sea sí, si piden una una pizza, llamada.
2: bien complicado, eh. Exactamente, es una pizza, no, no tenemos exactamente, pues no sé, se, un segmento de algún programa donde hayamos aparecido. En fin, ya sabéis a través de los conductos habituales, el Twitter, el correo, el, el, el Telegram y por supuesto para ello está Gregorio Parra, que es el responsable de este ministerio. Vamos a por la primera de hoy.
4: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues noches. mira, vamos a darte a una petición que nos hacía hace yo creo que unas tres semanas por aquella vez bien, la celeridad bien, es, eh, Capitostes, vía Telegram Capitostes decía quiero escuchar queridos amigos la llamada de Andújar Oliver cuando eh, llamó al corte inglés diciendo que estaba en un concurso de la tele entre paréntesis Kevin Cosner. Ahí está coné, un saque de esquina y un el Barça fue al carré por un y es que el torne es muy importante en el punto Esta no es la llamada, ¿eh? La química del campo es un conde. ¿En serio? Si tiene banderona es un conde. Sí, pues ya se lo digo. Y si se sacan conde...
2: Entonces, Andújar, ¿estás por ahí? Buenas tardes. ¿Cómo
4: estás, querido amigo? Muy buenas noches. Hombre, o sea, ¿cómo, so, ¿cómo, cómo se nota noche. que en
2: Onda, Cero, en Onda Cero te han puesto línea buena, eh? No han
4: puesto un microfonico aquí en casa, ahora que puedo hablar con ustedes, con todo lo que Ando me llama. Un llame? quantum, un quantum. Un
2: quantum, Q U, A, T,
4: U, M. Un, M un y aparatico 10, para los que no están informados es que un aparatico que te lo pone aquí como si fuese una una, una bolsa aquí vertical al hombro y está aquí hablando. Lo que pasa es que yo lo tengo aquí puesta te y la voy arrastrando el cuanto por la calle.
2: <risa> pero Recoge la correa,
4: hombre. Es que, es que no puedo
2: porque la correa que, que, que es muy grande para mí es que es de... o sea tú con la correa vas a sacar a pasear al Quantum ¿no? <risa> sí, 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 que ahora,
4: ahora mismo para que ustedes lo estén imaginando sus
2: cosas, el quantum. yo estoy ahora mismo tumbado en el suelo y, y, y el micrófono está en el suelo porque no lo puedo coger yo no me acuerdo de alguna de estas llamadas entonces a ver, Weber según los ítems que hay ahí qué va a salir aquí por ejemplo ¿dónde vamos? vamos a llamar a la corte inglés eh, a propósito de algo de Kevin Corner no sé si es la, la llamada a la que se refiere Capitoste pero tiene pinta ¿eh? a ver
4: es que se llama, buenos días. Hola, muy buenos días. Por favor, ¿con Cinemanía? ¿Con? ¿Los DVDs. Vale, Los le paso Gracias. Gracias. Sí, hola, muy buenos días. Hola. Esto es de la película, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, es que yo le estoy llamando, estoy ahora mismo en un concurso y eh, estoy utilizando el comodín de, del público. Entonces, para preguntarle, ¿usted sabe quién es el protagonista masculino de la película, el guardaespaldas? Eh, un segundito. Sí. Tiene que consultarlo. Pregunta complicadísima. ¿Hola? Sí, hola, Buenos días. Kevin Cosner. ¿Perdón? Kevin Cosner. Kevin. Cosner. Cosner. Kevin Cosner. Cosner. Es que no lo escucho bien. Es Kevin. Oye, que me están vacilando. Dice que no me escucha bien. Díselo tú, Raquel. Díselo tú, Roxy. ¿Cuál es el
3: protagonista de Eduardo Espalda? Es Kevin Cosner. dijo tú,
4: Hola, Hola, buenos días, señorita. Es que yo he estado hablando con su compañera para que me dijese el protagonista masculino de la película de guardaespaldas. Y me ha dicho Kevin, pero el apellido no lo he escuchado Codner. bien. Cosme. Cosner. Kevin Cosner. 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 ¿Ya? Ya, he ganado, he ganado el concurso, muchas gracias, ¿eh? A ti, a ti. ¿Qué concurso es? Cosner. Sí, sí, muy bien. Eh, eh, es, está, vale, eh, pues... Estoy en saber y ganar con Jordi Hurtado. Pues enhorabuena, que un saludo. Por, por cierto, ¿me puede decir por favor quién es el protagonista de Bailando con Lobo? Eh, Un momentín. A ver, que necesitamos el protagonista de Bailando con Lobo. El mismo, Kevin Cosner. Cosner. Sí, el mismo. Cosner. Muchas gracias, señorita.
2: A vosotros, adiós. Adiós, Ay, señor, por favor. ¿Dónde vamos ahora? Pues otra vez al corte inglés, ¿eh? Otra vez. La llamada se repite. Vamos a ver. este buenos
4: días. Muy buenos días, por favor, con las tiendas corti de discos. Discos. Sí. Discos Corti. Me paso. aquí Buenos días, opción. Sí, hola, muy, muy buenos días señorita Mire, eh, mi nombre es Juan Andújar Yo le llamo, estoy ahora mismo en un concurso de televisión Y estoy utilizando el comodín de, del público ¿Es que estoy trabajando, caballero pues que, que debe ser una pregunta muy fácil Que estoy a punto de llevarme el escaparate, por favor, por favor No cuelgue. yo la, las pistas que tengo es Canción de Whitney Houston A We Love, will Love You, que es de una película Es una cantante con amplia experiencia internacional ¿Qué película es? Que la canción es A We Love, We Love, We Love You Algo así, que es una cantante con amplia experiencia internacional me gustaría saber el nombre de la película. El guardaparda ¿Cómo? El guardaparda ¿Y, y cuál es el actor principal de la película? Kevin Cornell. ¿Cornell? Kevin Cornell. ¿Cornell? Sí. ¿Cornell? Sí, he ganado <risa> Muchas gracias ¿Me da la buena he ganado, ¿no? Ay, qué alegría, 25 euros he ganado 25 <risa> Vamos a tirar la casa por la ventana Aquí, Carlos Sobera, que estás prendido? Venga, enhorabuena, adiós Muchas gracias, un saludo de todos los que estamos aquí Haciendo el tiempo solo. Venga, adiós, <risa> adiós, <¿Tiempo
2: solo>? adiós. <risa> 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 ¡Ay, señor. Espérate que hay una tercera llamada a todavía A, ver, sí. a, a, a ver, una a ver, revista del sector Para preguntar, supongo que lo mismo
4: Buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Acción Cine? Sí, es aquí, dígame. Es la revista, ¿verdad? Sí. Mi nombre es Juan, estoy ahora mismo en un concurso de televisión, estoy utilizando el comodín del de público, ¿para usted si me puede ayudar? Espera un segundito, que le paso con... No, 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 igual usted misma, porque debe ser bastante sencillita, aquí el público se está riendo de mí un poco. ¿Cómo, cómo se llama el protagonista de la película Guardaespaldas?
1: Eh, Kevin Cornes. Cornes. Sí. Cornes. ¿Kevin? Cornes. Cornes. Cosner, con S, Cosner.
4: Cosner, ¿no? Sí. Cosner. Sí. ¿Me lo puede dar por favor? Eh. A ver, K. de eh,
1: kilo. Mm. O. Cosner. -e S-T-N-E-R. Cone. Sí,
5: Kevin, el protagonista. Sí, es un concurso, dice. ¡Eh,
1: eh, con ¡Gracias! Ganado. me alegro.
4: ¡Uy, qué alegría! ¡Yey! Yeah.
1: De nada. Que, que estamos en
4: pasapalabra aquí con el concurso, muchas gracias. Ah, pero ¿de qué de qué televisión es? ¿De
5: Andalucía? De la ETV, sí. De la
2: ETV. Gracias. Nada, hasta luego. ¡Tomne! Bueno, pues gracias a nuestro amigo Picatostes, digo, Capitostes. ¿Picatostes? <risa> capitostes, capitostes. Con sí, Telegram. Sí. Por hacernos recordar también a nosotros la llamada del conde. Y con ella irremisiblemente vamos a llegar a las noticias de las dos.